0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Atheneen Boekhandel. In deze aflevering gaat collega Bob Kappen in gesprek met Ronit Palach over bange mensen stellen geen vragen. Dit is een nieuw deel in de reeks Privé-domein waarvoor Palach een samenstelling maakte van de mooiste stukken van Renate Rubinstein. Rubenstein was een scherp columniste, naar eigen zeggen een eenmans -querilla. Maar ze was, zo blijkt uit deze nieuwe bloemlezing van Palach, ook een heel geestige en ontroerende schrijfster... Een gesprek over autonomie, een verslaving aan mannen en een verfrissend geluid in tijden van identiteitspolitiek, opgenomen bovenin onze winkel aan het roerige spui in Amsterdam, de stad waar Rubinstein ook een beetje verliefd op was. Luister mee!
1: Dankjewel. Ja, we zitten hier boven op het Spijn. Je was hier nog nooit geweest, hè?
0: Nou ja, wel in dit gebouw natuurlijk. Ja. Maar nooit hoger dan, uh, dan verdieping 2. En dit is wel de absoluut prachtigste plek van ja. Amsterdam.
1: Ja, dit is onze vergaderruimte. Echt
0: heel ja. erg fijn.
1: Waar veel afleiding is. Natuurlijk, er gebeurt een hoop altijd op het plein. Je hoort de tram ook best wel goed voorbij komen... maar dat maakt alleen maar... Je ziet de
0: Boekenmarkt... het Maasdenhuis... Ja. Café Zwart... in Athene. het is echt een uitkijken... over mijn een lievelingsstukje van ja. de stad... het is echt een treat om er te zijn...
1: Heel leuk dat je er wil zijn... Uh, normaal zouden we natuurlijk gewoon een interview... met een zaal vol
0: ja. fans...
1: en kennis en familie doen... maar dat gaat helaas niet... maar je nee. um, bent hier omdat je een... nieuw deel in de privé rijks hebt uh, gemaakt... Samengesteld. Samengesteld, ja, gemaakt, ja. Uh, ingeleid, ja. um, geannoteerd over Renate Rubenstein. Ja. Uh, voordat ik je boek las dacht ik altijd dat het Rubenstein was. Nee, dat zou nee, ik uh, Op een van de eerste pagina's dacht ik, oké, okay, dat ga ik echt nooit meer zeggen. Dus ik corrigeer inmiddels ook wel de klanten die uh, ervoor komen. Ja. Kun je... Ja. Ze is nu 30 jaar geleden overleden. Ja, toch?
0: afgelopen ja. maandag was ze 30 jaar ja. geleden precies uh, overleden.
1: Dat is mijn geboortejaar. Dus ik heb er echt niet meegemaakt. Nee. Kun je voor de luisteraars vertellen wie Renata Rubenstein is?
0: Nou ja, er zijn nooit woorden genoeg om helemaal te duiden wie ze was. Maar ik kan wel een korte samenvatting geven, een soort biografisch, klein schetsje, Graag. Waarvan het belangrijkste toch wel is dat ze eigenlijk de eerste echte columnist van Nederland was. He, want je had wel mensen die cursiefjes schreven. Zoals Simon Carmichael, waarvan ik later vast nog uh, kom te spreken. Uh, Godfried Bromans. Dat waren kleine stukjes uh, vanuit een soort personages. Die kleine oppervlakte van Nederland of de buurt bezagen. En dit was voor het eerst dat iemand vanuit een soort persoonlijk gedreven visie echt de wereld bekeek, ook verder dan Nederland en verder dan het eigen, zou ik maar even zeggen. En dat, uh, dat deed de Rubenstijl vanaf 1961 tot 1990 in Vrij Nederland, dat was toen nog. Ja, echt een, een, een heel belangwekkend um, uh, weekblad. Dat ja. is natuurlijk nu wel een beetje anders.
1: Een beetje vergaande glorie, hè? misschien wel. Nou ja,
0: ik weet niet of vergaande glorie is. Daar er, er hangt altijd nog wel een soort zweem van ja, Vrij Nederland omheen. Maar dat is het gewoon al niet meer. Het feit dat het alleen nog maar maandelijks bestaat is natuurlijk al treurig genoeg. Uh, maar het is natuurlijk ook een heel lastig landschap voor week maanbladen om... Uh, om uh, Standvastig in te blijven kunnen bestaan ook. Want het is natuurlijk veel moeilijker. Nou, het is een beetje gek om helemaal meteen 1961 te beginnen, want ze werd natuurlijk al eerder geboren. In 1929 om precies te zijn. En uh, ze was eigenlijk Duitse. Dat is ook de reden waarom ze eigenlijk het niet zo fijn vond... als haar naam werd uitgesproken als Rubinstein. Ze wilde gewoon Rubinstein heten. Nou, ze werd geboren, ze had ze in een gezin met een broer en een zus. In Berlijn, toch? Ja, in Berlijn zat een Joodse vader en een niet-Joodse moeder. En dat is nogal belangrijk om te vermelden. Omdat ze daar later ook best veel over schrijft. En ook wel heel erg indringend over schrijft. Want bijvoorbeeld... Um het feit dat je voor Joden eigenlijk niet helemaal officieel mee mag doen uh, als je alleen maar een Joodse vader hebt, dat is voor haar een heel belangrijk uh, onderdeel ook van haar identiteit. Daar schrijft ze echt fantastisch over, dus dat is echt nog wel even iets wat ik wil uitlichten ook in haar werk. En um, ze heeft ook een tijdje in Israël gewoond. In een kibbutz Waar ze werkte als schaapsherder in. Ontzettend grappig. Maar ze was al heel snel iemand die van schrijven hield. Dat vond ze eigenlijk... Ja, naast het ook wel verliefd zijn. Maar schrijven, dat vond ze toch wel zo ontzettend leuk. En ze was er eigenlijk meteen ook wel vrij goed in. Altijd in dezelfde vorm In de zin van dat het eigenlijk altijd wel korte stukjes waren. Hè. Dus zelfs als ze boeken publiceerden, dan waren het allemaal wel korte hoofdstukjes. Ja. Dat was gewoon een vorm die haar heel goed lag. Waar ze ook echt in excelleerde. Dus ze begon al stukken te schrijven in het PC, Propia Curus, het oudste studentenblad pardon, van Nederland. En uh, daar wilde ze ook echt graag bij horen. Bij die mensen, bij die leuke, slimme baldadige mensen. En mannen ook. Hè. Dat vond ze maar wat leuk. En zij werd gewoon ook ja, als vrouw best wel serieus genomen. Zeker in die tijd was dat helemaal niet vanzelfsprekend. Maar het was iemand die meteen met een volstrekt gestrekt been in, in, in ja, haar, haar punt ging maken over bijvoorbeeld zoiets als het Zionisme. Maar echt al in de jaren 50. Dus dat was echt... Ja, kijk, Israël was opgericht in 1948. Dus... Dan heb je het over zeven jaar na de oprichting van Israël. Dat is onwaarschijnlijk visionair geluid geweest eigenlijk. Want dat, iedereen was zo ontzettend blij dat Israël er was. En men vond dat ook ontzettend belangrijk. Ja. Natuurlijk omdat die oorlog net was afgelopen. En omdat er zoveel vreselijke dingen waren gebeurd. Dat in ieder geval de joden dan een veilige plek zou hebben. Maar zij zag ook al heel snel de Mitsen en Maren aan dat verhaal. En dat... Veel joden zich op een bepaalde manier lieten voorstaan op dat land. Wat af en toe toch neiging had om een beetje een soort reversed... Ja, hè, dat, dat draait dan een beetje om dat discrimineren als het ware. Dat zag zij heel erg scherp. Dat is later een geluid geweest wat je veel scheller hoorde. En soms ja, ook weer op niet zo'n hele prettige toon. Maar zij deed dat vanaf het eerste moment al best heftig. En hoe
1: oud was ze toen ze voor het eerst naar Israël ging? Nou... Want het was dat natuurlijk niet zo he. als nu dat het dit soort informatie als ze in Nederland had, uh, had gezeten. Moet ze dit uit de kranten hebben gehoord en daar haar mening. Dus ik kan me zo voorstellen dat ze toen misschien al voor het eerst in Israël was geweest.
0: Ja, ze was toen terug uit Israël. Oh, ze was toen, toen al terug uit Israël. Ja, ja, ja. ja, want ze werkte dus uh, uh, als schaapsherderin inderdaad in Israël. En dat was uh, voor de kiboots. Oh ja. En toen had ze ook al nog gewerkt als redactieassistent voor het Nieuw Israëlitisch Weekblad. En daarna kwam ze dus inderdaad bij PC te werken, alleen ze had dus niet gestudeerd. En eigenlijk mag je dan helemaal nee. niet voor dat blad werken. Dus toen ging ze toch maar een studie oppakken, uh, PSF, een soort politicologie, een soort meng mengsel van allerlei andere studies. En ze wilde bij de club horen en dat, uh, dat beviel haar ontzettend. En daar ontmoetten ze ook heel veel mensen die eigenlijk haar hele leven... ...bij haar zijn gebleven... ...of in haar leven belangrijk zijn geweest... ...van wie Aad Nuis natuurlijk wel misschien... ...de belangrijkste is, omdat ze later ook met hem... ...getrouwd is, samen ja. met hem, nog een tijdje... ...in Jamaica ook heeft gewoond, uiteindelijk... ...van hem heeft gescheiden, maar... ...in de tijd dat de Weinheb-affaire... ...speelde, toen... Um, ...stond hij weer... ...aan haar zijde, dus dat was eigenlijk best wel een trouwe... ...vriend, ja. altijd gebleven.
1: Ja, en dan... Um, ...je zegt van, hè, ze was vanaf jongs... ...af aan al... Uh, bezig met schrijven, stukjes ja. schrijven. Uh, oh, in hoe, de
0: schoolkant ja. van de
1: Vosjes. Hoe ben je daar ach, Dat is allemaal bewaard gebleven. Heb je dat allemaal kunnen inzien in de archieven?
0: Nou, ik heb het geluk gehad dat er een, een groot verzamelaar is van haar werk. Iemand die echt zo ontzettend obsessief ook met haar werk bezig was. En alles van haar verzamelde wat los en vast was. En van haar heb ik heel veel materiaal kunnen krijgen en kunnen inzien. En dat was met name in deze periode een ontzettend. Uh, prettige bijkomstigheid, omdat door corona uh, het literatuurmuseum in de KB voor een groot deel ook gesloten was. Dus die kon bij heel veel ook niet. En het hele archief verder van Renate ligt eigenlijk bij haar biograaf Hans Goedkoop, maar die is daar dus al een tijd mee bezig. 26 jaar om precies te zijn. En uh, het zag er niet echt naar uit dat daar een enorme uitwisseling uh, nee. uit voort zou komen. Dus, uh, heb je dat
1: wel heb je wel contact proberen te zoeken? We om... hebben al
0: contact gehad. We hebben het uitgebreid over, over haar gehad en over wat ik precies van plan was en over mijn wensen. Uh, maar ja, dat, dat is natuurlijk ook gewoon een beetje een ingewikkelde situatie. Want aan de ene kant, ja, iemand is zo lang met haar bezig. Ja, dan, dan wil je het natuurlijk ook gewoon goed afronden. En ik ben ervan overtuigd dat hij dat gaat doen. Want hij heeft absoluut potentieel om dat te doen. Hij heeft zich ook bewezen dat hij dat ja. soort projecten wel af kan ronden en kan doen. Maar aan de andere kant denk ik... Ja, als je 26 jaar bezig bent... Dan past een iets gullere houding misschien ook wel... Naar iemand die jouw hoofdpersoon al daarvoor nog weer ja. even in het zonnetje wil zetten. In een, in een jubileumjaar. Dus dan... Ja, is het wel, was het iets fijner geweest als ik wat meer toegang had gehad tot sommige bronnen. Maar gelukkig heb ik dus tot heel veel bronnen toegang kunnen hebben. En ik heb heel veel gehulp gehad ook. Nou, um, ja, dus van haar in, in, uh, in, in, met de archieven. En uh, weer anderen die me ook hebben geholpen in Delver. En weet je, allemaal van die dingetjes die je dan ja. vervolgens zelf allemaal moet uitzoeken en lezen. Maar het voorwerk is heel prettig als mensen je daarbij kunnen helpen. Want dan sla je Het is je zo
1: ontzettend veel en daar moet je dan weer keuzes heel in gaan veel. maken. En dat het is echt
0: kolossaal veel.
1: Een soort beeldhouwen eigenlijk.
0: Ja, het is helemaal beeldhouwen. Ja. Alleen bij beeldhouwen een je en dan bijtel je. Maar je gooit zelden heel veel weg. Ja. En er, gaat toch heel, er verdwijnt toch heel veel bij het samenzetten van een bloemlezing van iemand die ja, in een tijd die nu echt al een tijd achter ons ligt. Um, scheef
1: Ja. Um, dus dat je hebt veel ook weg moet. Heb je nou echt stukken gelezen die heel erg slecht waren? Of was je slecht.
0: Een... Nee, ik heb, ik heb echt geen slechte stukken gelezen. Ik heb wel stukken gelezen die minder mijn belangstelling hadden. zoals... Eindeloos over bloemetjes en plantjes in tuinen en katten. En daar heb ik gewoon zelf wat minder mee. In die stukken zeiden ook niet per se heel veel over haar. Want ik heb natuurlijk wel echt een rode draad proberen te vinden in die stukken. Haar autonomie. Ja. En die kwam niet het sterkst naar voren bij de stukken daarover. Uh, en uiteindelijk is het natuurlijk ook een persoonlijke keuze, dus iemand anders die samenstelling zou maken zou weer hele, op heel andere dingen waarschijnlijk komen, hoewel daar ook een overlap zou staan. Ja, want je hebt, een,
1: je hebt eigenlijk het, het, het boek ingedeeld in een aantal uh, hoofdstukken. hoofdstukken, thema's. Ja, ja. Hoe ben je bij die thema's gekomen?
0: Nou ja, het is, het is eigenlijk maar één thema en dat, dat thema is autonomie. En daarbij horen, uh, daarbij hoort een aantal onderwerpen. Dus Aansluitend bij dat thema autonomie. Dus dan kijk ik naar haar jonge jaren. Naar oorlog Jandum Israël. Naar feminisme. Naar ziekte en liefde. Dat zijn een beetje zo de onderwerpen waar zij uh, veel over schreef. En waarbij die autonomie vaak een rode draad bleek. Althans als je dus de Tante over overleefd ja. had. Ja.
1: ja, interessant. Ik vond vooral eigenlijk haar stukken over Israël heel erg uh, fascinerend. Omdat ze toch zoekend was naar haar stem daarin en ook wat je zei, um, he, dat haar eigen uh, joods zijn, of nou ja, niet joods zijn voor anderen, het ligt een beetje natuurlijk aan aan wie je het vraagt, dat dat een heel groot, dat dat echt een ding voor haar was, dat, hij, dat ze daar echt.
0: Ja, maar je moet je ook voorstellen hoe, hoe, uh, hoe vreed dat eigenlijk is, dat als jouw leven voor zo'n groot deel toch wel bepaald is door de oorlog. Of ja. alles wat uit de oorlog voortvloeit. Namelijk haar vader is vermoord in 1942. Ja, is dat is nogal wat. Ja. En daar schrijft ze ontzettend ja, aandoenlijk ook over. Hoe ze als kind de hele oorlog eigenlijk op hem is blijven wachten. En eigenlijk ook nog wel ver na de oorlog. dat eigenlijk diep in haar volwassen jaren. En als kind snoepjes voor hem bewaarde. En maar wachtte tot hij terug zou komen. Maar hij kwam maar niet terug. Dus dat heeft voor zo'n groot deel haar leven bepaald. En dan zou je niet bij die groep horen. Dat is natuurlijk krankzinnig. Maar ja. goed, daar maak ik me al jaren heel erg druk over. Daar heb ik ook best wel veel al over geschreven... en mensen over geïnterviewd... en vier jaar geleden een boek ook over gepubliceerd waar dat thema heel erg centraal ook staat. Want dat is natuurlijk echt... Uh, tragisch. En ja. voor haar helemaal.
1: Ja, en dan... dan hè, op, dus op hele jonge leeftijd... Uh, haar vader uh, verloren. In hoeverre was dat ook nog een... Een, een, ja, je zei al, ze heeft eigenlijk de hele leven gewacht ja. uh, en later in die, in die wine-rap uh, uh, affaire, affaire. Ja. komt dat natuurlijk ook heel erg naar voren. Ja. Want als, als, als mijn vader hem had gekend, dan was hij er nog, ja. daar was hij heilig denk, van ik overtuigd. Ik denk echt
0: dat, dat, dat en, en niet om te psychologiseren, maar meer gewoon puur op basis van wat ze daar zelf over heeft gezegd en geschreven. Dus ik heb ook allemaal oude interviews weer bij elkaar gesprokkeld en gevonden... ook weer via fantastische mensen met geweldige knipselmappen en zo. En dan komt er toch echt heel duidelijk een beeld uit van een vrouw die... Um, die haar vader ook, ja, je maar ook een voetstuk heeft gezet. Wat mensen natuurlijk nogal snel doen op het moment dat iemand verdwijnt. Dan ga je zo iemand ook idealiseren... Maar sowieso is een vaderfiguur natuurlijk voor veel ja. mensen toch een belangrijk element in hun leven. En als je dan ziet hoe direct of indirect veel van waar zij later haar tijd en aandacht aan heeft besteed te maken heeft met die vader. Dan is dat toch best veel. He, dus uh, alleen al het feit dat ze haar, um, haar tien jaar lange geheime relatie met Simon Carmichael. Daarin noemt ze hem als het ware ook echt een vaderfiguur. Dat zegt ze ook specifiek aan het einde van het boek mijn beter ik, de heb affaire En wat je net zelf ook al zei, die figuur moest er eigenlijk zijn... omdat ze anders het idee had dat ze haar vader zou verraden. Dus het zijn allemaal hele diepgaande, begrijpelijke... maar ook heel ingewikkelde um, processen die er dan ineens uh, plaats gaan vinden... die te maken hebben met dat grote, vreselijke, diepe verlies.
1: Ja, en heb je enig idee... Ik denk dat ze ook wel... ze hield het wel dagboeken bij, denk ik. Je jeugd en in de oorlog. Ja, ze heeft wel, heel veel ja. dagboeken
0: bijgehouden, maar die heeft ook de biograaf Oh ja. ja.
1: Dus heb, heb je enig idee hoe bijvoorbeeld dan de relatie met haar moeder of uh, haar vader ja. en haar zus uh, waren? Nou ja, ik weet wel wat over de relatie
0: met haar moeder. Die was echt heel ingewikkeld. Daar schrijft, daar schrijft en vertelt ze ook over in... Zowel geschreven als opgenomen interviews. Bijvoorbeeld in een nieuw beroemd interview tussen haar en Isra Meijer, Markant. Dan zegt ze dat ook wel, dat, ja, dat ze eigenlijk gewoon niet zoveel met die moeder had. Dat dat een hele moeizame relatie ook altijd geweest is. Maar ze heeft ook een heel erg mooi autobiografisch verhaal, wat ze voor het eerst publiceerde in Tirade. Dat ook opgenomen is in dit boek. Um, en dat heet Niet de Woorden, maar de Stem. En... Dat gaat eigenlijk ook veel over die moeizame relatie met haar moeder. En uh, dat is heel indringend ook. Heel mooi. Ja. Maar ook verdrietig.
1: En haar broer en haar zus, heb je, daar enig heb je daar een idee van?
0: Nou ja, alleen via derde ja. zou ik maar zeggen. Want daar heeft ze niet heel veel over geschreven. Wel af en toe een stukje hier en daar hoor. Maar niet, uh, dat was niet haar hoofdthema of zo. Nee.
1: Nee, dan, ze was uh, dol op mannen. Je hebt het al even eerder gezegd dat was bijna een soort... Ja. Een manie, zo las ik het. Dat een soort echt een verslaving aan mannen. Ik vond dat wel echt heerlijk om te lezen. Ja,
0: nou ja. Dat... En
1: niet per se aan, aan de liefde voor mannen. Maar gewoon aan het... Uh, ook bij mannen zijn. Dat vond ze heerlijk. Ook dat je zei over die tijd bij Propiacurus en zo. Dat het... De mannen die daar waren... Daar wilden ze gewoon doorgaan bij horen. Maar
0: heel veel mensen hebben me ook echt gewaarschuwd van... Nou... Uh... Ze, ze had wel een hele erge hekel aan vrouwen, hoor. En ja, eerlijk gezegd, ja, ik heb haar natuurlijk niet gekend. Dus voor mij is het achteraf makkelijk praten. Er zijn natuurlijk mensen die haar hebben gekend en, en in ieder geval de beleving kunnen hebben gehad. Dat was wel zo was, maar... Dat is echt niet een beeld wat voor mij is ontstaan bij het samenstellen van het boek dat ze een hekel had aan vrouwen. Ze kon absoluut vrouwen ook op een voetstuk plaatsen. Ze had enorm grote bewondering voor ook vrouwen in de literatuur. We moeten niet vergeten dat ze ook een ontzettend belezen iemand was en ook prachtig stukken heeft geschreven over literatuur. Uh, en, en, en daarin zie je dat ze absoluut geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen en, en die net zo goed kan vinden. En dat ze ook hele dierbare vriendinnen heeft, bijvoorbeeld iemand als Anne G. Schmid. Het
1: zijn wel... Uh... Ja, en het, waren het mannen die jou daarvoor waarschuwden... of waren dat vrouwen? Allebei. Want we hadden het er al even over... Ja. voordat de uh, microfoon aanging... Dat, dat je het zo opvalt dat alle stukken die over dit boek... worden geschreven of de interviews... Vrouwen die, vrouwen dat het alleen zijn. maar vrouwen zijn. Ja, ik vind
0: het ook wel heel grappig, maar... het is wel opvallend. Ja. Er uh, zijn zoveel stukken over het boek verschenen. Gelukkig ook, daar ben ik heel dankbaar voor. want Het is natuurlijk ontzettend leuk... Dat zij 30 jaar na dato weer opnieuw zo in de aandacht is komen te staan. Haar werk, haar, 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 haar erfenis, haar tijdloze stukken. Dat ze weer opnieuw gelezen kan worden. Of voor het eerst gelezen kan worden zelfs door een bepaalde generatie. Dat is fantastisch. Maar het was wel iets wat me opviel. Dat het alleen maar vrouwen waren die over haar schreven.
1: Ja, ja we hadden het al even maar je hebt niet echt een idee waarom dat dan zo is.
0: Nee, dat begrijp ik helemaal niets van. Want ik denk dat die stukken echt uh, totaal niet voor mannen of voor vrouwen zijn. Juist niet.
1: Nee, vooral de stukken over feminisme. Dat je zelfs zou <laughs> ja. bijna kunnen, net zoals hè, de dingen die, wat ze over, over Israël of over het jodendom. Dat dat ongemakkelijk zou kunnen lezen voor, voor Israëli's. Is dat heel of voor grappig? Dat ja. ook,
0: dat er staat ook een stukje in dat er dan zo'n vrouw langskomt bij haar als ze net het boek heeft geschreven over Israël in Arabië, gooi in Israël. En dan wil die vrouw dat boek laten zien voor haar man. En dan denkt die vrouw dat dat een heel positief boek is. Ze zegt, nou ik weet niet of u het toch voor hem moet kopen. Weet je wel. Dus dat, dat realiseert ze zich natuurlijk ook. Ze was wel iemand die ja, af en toe om te plagen natuurlijk ook wel. Dat zegt ze ook. van uh, Lekker pesten af en toe. gewoon geen kwaad. Maar... Vooral gewoon niet ook ergens ingedeeld kunnen of willen worden. Willen,
1: ja, daar, daar verzetten ze zich echt tegen. Ja, dat,
0: dat is gewoon geen zin in. En, en ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik dat ontzettend goed begrijp. Dat is natuurlijk het vijandschap van je autonome geest. Op het moment dat je ergens geclaimd kunt worden, ingedeeld kunt worden, bestempeld kunt worden ja. of gelabeld. Dan, dan hoor je ergens thuis en dan kan je bijna geen dissident geluid meer laten horen. Sterker nog, dan is een ander geluid meteen dissident. Ja. Terwijl... Als je gewoon van jezelf bent en je eigen gedachten en je eigen denken, of zoals zij zei, een eenmans guerilla, dan komt daar veel waarachtigers uit. Ja, en
1: je behoort bij heel veel dingen ook weer niet. Het is natuurlijk ook het ontneemt je van heel veel vrijheid door in een hokje geplaatst te zijn. Ja, en ik
0: denk dat voor een columnist het bij uitstek heel plezierig is als je ergens niet bij hoort, want dan behoud je ook de koele blik om met een afstand en met een originele blik... naar de wereld te kijken en, en te beschouwen wat je waarneemt.
1: Ja, en ik denk dat dat maakt het in ieder geval voor mij... en ik denk ook voor heel veel mensen... of voor heel veel van mijn generatie. Ik ben dus geboren in 1990. Zo actueel, omdat het heel erg gaat over... er staat nu een generatie op die gewoon niet meer... in hokjes geplaatst wil worden. Die, die echt autonoom willen dus dat je niet wordt beoordeeld op je naam of op je huidskleur of omdat je homo of weet ik veel wat bent. En dat, dat, dat vond ik heel erg indrukwekkend aan haar als persoon, dat ze daar toen al heel erg mee bezig was.
0: Ja. nee klopt. Wat zij bijvoorbeeld, uh, uh, een van de dingen die zij noemt, en dat, dat is iets wat me ook al heel lang opvalt, is... Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar kinderliteratuur of zo. Dan, het is allemaal papa, mama, papa, mama. Terwijl al die kinderen die hebben uh, klassen waar eigenlijk bijna geen papa's en mama's meer zijn. Althans nee. niet bij elkaar. Uh, zoals het heet regenbooggezinnen of samengestelde gezinnen of weet ik veel. En als er dan eens een kinderboek verschijnt daarover, dan is dat het onderwerp. Ja. Het is niet iets wat soort van terloops wordt gebracht. Nou, toevallig is iemand homo is niet een soort van, van uh, papa zegt dat je even naar papa moet lopen om dit en dit te pakken. Weet je, dat het iets heel normaals nee. is. Nee, het thema en,
1: van het boek is dan dat de vader...
0: Ja, ja, ik heb twee papa's of ja,
1: zoiets. Precies. Nee, nee, nee. Ja, precies. Nee, maar ook hè, dat, dat het heel ja. erg storend is dat je, uh, om, omdat je homo bent bijvoorbeeld, moet je uh, van de gay pride houden. Omdat je... Ja omdat je joods bent, moet je voor Israël zijn of omdat ja, je...
0: Precies. Uh,
1: maar wat ik is... wel
0: vind is dat als jij het hebt over de generatie, hè, die niet zo graag in een hokje geplaatst wil worden. Althans niet om de huisvloer die ze hebben of de seksuele geaardheid die ze hebben of noem het maar op. Maar ik vind dat die generatie toch wel heel veel eenheidsworst eigenlijk produceert en en. Is te veel
1: ben Ik dat, een nee, eens. maar niet alleen
0: navelstaardig, Maar het lijkt allemaal ook zo op elkaar. Ik vind echt zelden dat ik denk van God, wat een verfrissend origineel geluid tussen deze mensen. En af en toe komt het voor en dan ben ik weer heel erg blij. En dan denk ik van zie je wel, het kan wel. Maar je kunt ook zo doorschieten in die, zou ik maar zeggen, niet-identiteitspolitiek. Ja, ja. Dat het toch weer identiteitspolitiek wordt. Snap en hoe je wel? Denk je dan,
1: ja, en hoe denk je dan dat Renate daarin uh, toch want daar heb ik haar eigenlijk niet op betrapt in dat doorschieten?
0: Nee, omdat ik denk dat zij daar niet mee bezig is. Dus zij. Hè, dus voor haar is het allemaal veel terloopser. Dus als een vrouw een goed boek schrijft, noem dat dan geen vrouwenliteratuur, noem het gewoon literatuur. Ja. Doe er niet zo moeilijk over. Ik ben daar al lang. Ik ben te geëmancipeerd om feminist te zijn. Dat zei ze. Zij was daar al. Ze hoefde niet die hele discussie nog eens daarover te hebben. Want steeds dat we discussiëren er ook van. dat geeft het ook heel veel bestaansrecht tegelijkertijd. Ja. Het is wel nodig. Weet je, dat snap ik ook wel. Ja, dat
1: is natuurlijk een beetje het ingewikkelde gedaan. Maar ja.
0: als je er gewoon met z'n allen eens een keer over stopt. en gewoon gaat je gedragen naar het normale. van wat we allemaal diep van binnen wel weten dat dat echt het normale is. Dan kom je misschien iets verder dan dat je altijd maar in die identiteitspolitiek blijft steken. Want het wordt op den duur ook heel saai. Ik vind het ook echt saai. Ja, we hebben het al
1: jaren nergens anders over. Ik natuurlijk. word er helemaal
0: gek van. Ik vind het niet spannend. Ik vind het saai. Ik vind het ook vervelend dat het nog nodig is. Ja. Dus mensen die zich daardoor gekrenkt voelen of, of, of daar last van hebben. Dat vind ik ook vervelend voor ze. En tegelijkertijd denk ik van, kom op. Uh, zet door. Ga beyond die ja. identiteitspolitiek. Vertrouw ook gewoon een beetje op wat jij kunt. En als je dat met enthousiasme en verven brengt. Er is echt plek voor.
1: Ja, en denk je dat er um, nu kritische geluiden zijn zoals Renate zou zijn geweest als ze nu nog zou kolonist zou zijn? Even...
0: Nou ja, er zijn, ik vind wel dat er een aantal mensen is dat... Um, in die traditie past. Hè? En, en dan... Uh, ja, ik heb hem nou een paar keer dus ook de naam van Jan Hertberg genoemd. Dat is ook iemand die op mijn presentatie een heel mooi uh, verhaal daarover had. Ja, het is... Want het is niet alleen het autonoom, het is ook een beetje het ongrijpbare van iemand. Dat je denkt, nou net als je denkt, ik heb iemand door, dan gaat die weer een hele ja. andere kant op. Dat je denkt, huh, nu ben je ineens gelovig, ik begrijp er niets meer van. Maar dat is ook wel weer heel grappig. Het prikkelt in ieder geval elke keer heel erg. Het ja. doet je steeds weer opnieuw nadenken en jezelf opnieuw verhouden tot de materie, die eigenlijk door al die andere communisten al duizend keer op dezelfde manier is uitgekoud. Een soort en, mensheid,
1: dat ja. toon je dan ook.
0: En dan komt er ineens iemand en die laat je weer. Helemaal anders ja. naar de zaak kijken, en dat is natuurlijk de kracht op het ogen: een heel simpele nieuwe blik op iets waar je al heel lang mee bezig bent met elkaar of met jezelf, whatever. En dan ineens zie je het toch weer anders. Of denk je er weer anders over. Nou, iemand prikkelt je. Je wilt het er weer over hebben. Met een andere blik. Met een andere bril. Ja, dat vind ik echt... Uh...
1: En dat is ook wat het doet. Hè? Wat het leven met je doet. Je leest. Je, je hoort. Je praat met mensen. En die, die kunnen je op een andere gedachte brengen. Tuurlijk.
0: Maar dat is natuurlijk vooral zo... Als niet iedereen hetzelfde is. Nee. En hetzelfde voorstaat. En hetzelfde wil. En hetzelfde activisme uitdraagt. En
1: hetzelfde leest. Want al en dat en activisme. Dat ja.
0: zorgt dan op, op een gegeven moment ook voor een soort vermoeidheid. Die je eigenlijk niet wil hebben. Omdat het belangrijke onderwerpen zijn. Dus het is een beetje. Het bereikt soms een beetje tegenovergestelde doel. En dat is wel een beetje jammer.
1: Interessant. moet het ook nog maar eens over hebben. Zeker. Ja. <laughs> um, ja, is er, nog, er is nog één ding wat ik wil bespreken. En twee ja. mannen in haar leven, denk ik, dat het nog wel goed is om te bespreken. Ja. Uh, nou, we hebben het al een paar keer over die Weinrep-affaire gehad. Dat was voor mij helemaal nieuw. Nee, dat is ook echt heel normaal
0: dat dat ja, nieuw is. Maar
1: dat, was zo, dat heeft zoveel invloed gehad op haar leven en op haar werk ook. Ze is ook een tijdje gestopt met, uh, met haar column in Vrij Nederland, omdat het er allemaal wat... Te veel werd, denk ik. Zo. Nou ja, ze
0: had ook gewoon echt een, 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 ja, een ruzie hè, met ja. een mede-columnist in het blad, Hugo korstjes die onder uh, de naam uh, Piet Grijs schreef. En dat ging op een gegeven moment wel heel ver voor haar wat dat, maar, het, maar tegelijkertijd ja. wilde de hoofdredacteur destijds, Rinse Fernandes, die wilde niet een andere columnist vertellen dat hij niet mocht schrijven wat hij wilde. Nee. Dus ik vind het, daar vind ik, ik begrijp het, was. Dat vind ik ook wel weer heel grappig. Want eigenlijk had het meer in de lijn en verwachting gelegen. Ook dat zij zou zeggen, ja, nou ja, die mag ook zeggen wat hij vindt. Ja, maar <laughs> dat doe ik ja. vertuigend toch ook elke week, weet je wel. Um, maar dat vond ze toch ingewikkeld. En ze trok zich ook wel heel erg kritiek aan. Hè? Ze ging daar ook steeds op in. Ook ingezonden brieven ben ik tegengekomen in de archieven. Uh, als iemand dan weer over haar geklaagd dat of haar niet leuk vond. Dat, dat trok ze zich toch aan. Dus aan de ene kant was ze heel overtuigd van zichzelf en heel autonoom. En aan de andere kant, dat is ook die leuke ambivalentie van er ook weer heel erg niet. Want ja. ze vond het toch wel belangrijk dat mensen er ook wel zagen zitten. Dat ze meedeed. Ja, dat, aardig, dat en, ze al, ja. aardig, ze aardig gevonden Ze aardig gevonden worden. En dat stamt weer eigenlijk uit een vroeg verhaal van de dag dat haar vader uh, werd weggehaald, voordat hij werd vermoord, en dat ze de moeder heel verdrietig in de keuken zag staan, en vervolgens die moeder een helft gaf van een koek dat ze, die ze net gekregen had, en toen zei die moeder: 'waarom doe je nou zoiets op zo'n moment? Wie doet nou zoiets?' en op dat was moment was 13. ze eigenlijk nog jonger, volgens mij. Oh ja, haar vader is in
1: 42 um, vermoord. Uh, ja. ja, maar hij werd in 40 weggehaald. Ja, weg. ja werd al heel snel weg. Was, Volgens mij was hij 10 of elf. Ja. Ja.
0: En, en, en dan, uh, dan vat ze gewoon het idee op, ik ben niet aardig. En dat, dat, dat nestelt gewoon heel diep ja. in haar. En dat komt later ook weer terug op een heel grappig stukje wat ook erin staat ja ik, ik ben gewoon niet aardig dat dus wilde ik jou de hele avond zeggen zet, ja. dat was ontzettend
1: grappig dat, is wel, ja, dus dat, wel, zet, heel dat was wel heel wat dat was wel heel wat ik schrijven. dacht dat is voor een als je ooit nog een date dat dat wel een goede zin is ja, dat, dat je, je, je eigenlijk je wel eigenlijk wel naar huis ja. Ja, ik ben eigenlijk gewoon ook helemaal niet aardig dat wilde ik ja. al de hele
0: avond zeggen ja, ze is ook ontzettend geestig, maar inderdaad dus die wijnreep heeft natuurlijk wel heel veel betekend, a gewoon voor haar, en, en, en de, de monomane wijze waarop ze maar die man is blijven verdedigen, en ja. de eindeloze stukken die ze aan heeft gewijd, en ook nog die drie delen die die in vervolgens memoires schrijven als een soort redacteur begeleid heeft.
1: Ja, de, want de vraag was eigenlijk, was weinig het nou goed of fout in de oorlog? Dat is eigenlijk de... Nou ja,
0: collaboreerde hij of ja. niet? Heeft hij de dingen gedaan waarvan hij zei dat hij ze had gedaan? Namelijk een soort lijst opgesteld, waardoor Joden via vluchtroutes in Frankrijk ja. Uh, uh, ja, uitstel zouden krijgen van executie, laten we het zo maar eventjes noemen. En, en ja, en er kwam toen een vernietigend rapport uit uiteindelijk en, dat bleek dat dat niet zo was. En dat, daar heeft zij zich niet bij neergelegd. En eigenlijk is het daar nooit op teruggekomen. En eigenlijk heeft ze ook nooit daar spijt van gehad. En daardoor had ze voor veel mensen ook echt helemaal afgedaan. Ja. Terwijl ik denk, ja, ze had zoveel leuke dingen, zoveel goede dingen, zoveel visionaire blik. Of van alles en nog wat op de wijze waar ze inderdaad over feminisme schreef. Of over China. Of over Israël. Of over whatever. En. Ja, dat ging dan niet helemaal terecht. Maar goed, ze had dan ja, wel daar tegenstanders. Hè. Ik bedoel, uh, Hermans, hallo, uh, Hermans. Woord, die wil je natuurlijk niet als vijand tegenover je zien. Nee. Dan is het wel klaar. En dan uh, tante Betje, Jetje Boas, Harriet Boas. De vrouw die niet een krant kon lezen zonder de schaar. Ja. Uh, want die knipte alles uit, die stuurde ingezonden brieven en die liet je niet meer los. Een soort terrier was dat. En meestal zat ze aan het groeien <laughs> ja. eten was een grappige tante. Maar niet hè, om de hele dag in je nekvel te hebben nee, uh, grijpen.
1: En, nee. Ik vond, het wel, uh, ik vond het zo ontroerend dat ik dacht... Ze was zo erg overtuigd van het feit dat haar vader anders nog zou hebben geleefd. Dat ik het zo erg snapte dat ze aan die wijnrebb bleef hangen. Ik denk dat het de dokter is. Gaan we weer. Dus... Um, ik vond het zo ontroerend. Mm. En ook wel, ik vond dat toch ook wel stoer dat ze gewoon... Omdat ze dat vond... ...en dat ze dat altijd is blijven vinden... ...ondanks de kritiek.
0: Ja, ze wilde het ook vinden. Hè? Dat ja. zegt ze ook. Ze wilde dat ook gewoon vinden. En uh, ze heeft... Ik denk dat ze op een bepaalde manier... Met, dat, ...met die onaflatende steun aan die man... ...of geloof in die man... ...of wat hij had kunnen vertegenwoordigen... ...of zijn... ja, ...een beetje haar persoonlijke geschiedenis heeft willen herschrijven. Ja. Hè? Net zoals ze dus... Bijvoorbeeld na het boek na haar scheiding, niets verliezen en toch bang over haar scheiding. Van Jaap van de heerde die man met haar stukjes naar zich toe had willen terugschrijven, ja. zegt ze zelf. Dus dat, dat, daar had ze wel een handje van.
1: Ze heeft, echt, ze heeft me echt ontroerd.
0: Nou, dat vind ik echt het Middels haar, aller, middels haar, haar schrijven. Ja. ja, maar ik vind het zo fijn om te horen. want... Heel veel mensen praten niet leuk over haar. Toen ik zei dat ik hier aan begon, oh, dat was helemaal geen leuke vrouw. Ik was bang voor haar, ze had met iedereen ruzie, ze was lastig. Dit. En ik las en las en las en ik zag alleen maar een ontroerend mens. Ja. Ja, natuurlijk ook wel een drammertje, ook wel een uh, weet ik veel wat. Maar ik zag vooral ook een heel ontroerend iemand. Dus dat jij zegt dat je haar ontroerend vindt... Ja, wij dat waren zo'n echt... blanke
1: blaadjes wat dat betreft. Want wij, wij hebben haar nooit meegemaakt. Nee, klopt. Dus we, ja...
0: Zeker. Zij heeft
1: ons geschreven nu eigenlijk.
0: Zeker, zin ze wel. Ja.
1: Uh, zullen we het nog even over Carmichot hebben? Want dat is misschien wel leuk. En dan wilde ik je vragen om nog een gezien nu het licht uitgaat in de stad, een mooi stukje over het Amsterdamse licht zou ja? willen voorlezen. Ja,
0: graag. Zeker.
1: Um, Carmichot, de dat was een relatie waar mensen van wisten, waar heel veel mensen niet van wisten.
0: Ja, vooral dat laatste. Ja, <laughs>
1: dat enorm fascinerend verhaal, natuurlijk.
0: Wat een verhaal, dat is ja. wel echt de gossip van de gossip in de literaire wereld. En dan ook nog tien jaar lang. Um, ja goed, zij heeft natuurlijk dat boek daarover geschreven. Ja, ik zelf vind niets niet vervelender of saaier dan boeken lezen van mensen die heel erg verliefd zijn. Verliefde mensen zijn ongelooflijk saai. Want ze zeggen allemaal hetzelfde. Ze zijn niet meer echt voor reden vatbaar. Je kunt nooit eens een keer een, een doos van kritiek uh, nee. kwijt. Want iemand is fantastisch en wordt door een roze bril bekeken. Um, dus het boek wordt eigenlijk ook pas interessanter. Naar gelang die liefde een beetje tamende is. Als je ook wel gewoon ziet... Dat er een soort die, sleur in komt. Ja, en hoe die vorm verandert. En hoe ze dan eigenlijk toch vooral ook veel aan hem heeft gehad... Als iemand die heel erg in haar geloofde en in haar schrijverschap. En haar ook heeft aangemoedigd om over twee hele belangrijke dingen in haar leven te schrijven. Waar ze maar niet een vorm voor kon vinden of aan toekwam. Of niet durfde. Of wat dan ook. Namelijk haar scheiding en uh, haar ziek zijn. Dus in die zin is hij een belangrijke literaire motor voor haar geweest. Nog los van dat hij natuurlijk ook die grote liefde voor haar was. Ja.
1: ja. En daar is uh, een van haar laatste boeken ging daar ook over toch? Over de... Relatie met Karmichold. Dat was een postuumverschijnsel. Ja, oh Ja, zij ja, dus ja.
0: was inmiddels dood, en toen is dat boek verschenen. En dat was natuurlijk wel, ja, God, in die tijd, man, man, man. Dan kan ik me wel voorstellen dat dat even een bom was. Voor iedereen die er niet vanaf wist. Ja. Um, dat is nogal wat. En dat is natuurlijk voor die familie ook wel ingewikkeld. Want ja, dat is natuurlijk niet heel leuk. Uh, maar tegelijkertijd voelde zij, zoals ze zelf zegt, ook de noodzaak ja, om toch een soort weduwenschap op te eisen want ze had toch tien jaar lang ook met die man geleefd op haar manier op vaste dagen en duizenden briefjes heen en weer en liefkozingen en ja, uh, ja tot, 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 tot uh, vrije rijen aan toe en zo en ik zie alleen maar die man in die regio. maar ja.
1: goed <laughs> ja, het
0: was ook een soort geestverwantschap die ze dan voelde en, ja, en dus dat vader, die vaderfiguur dat was voor haar gewoon een belangrijke, belangrijke
1: liefde ja, mm -hmm. bijzonder hoor. Ja. Benieuwd over wie wij nog, waarvan wij geen weet hebben van welke relaties in het literaire nou, veld. Dat soort Dat, dus, het ja, zijn, dat nee? dus ja. zijn. Zou je nog een stukje willen voorlezen Zeker. Frie, en dan gaan we daarna signeren ja. beneden?
0: Amsterdams licht, 8 april 1978. Wat ik misschien het mooiste van alles vind. Mijn hele leven heb ik het gezien, want ik woon in Amsterdam en alle hoogtepunten van mijn leven lagen in Amsterdam. Zelf lag ik ook en keek naar het plafond. De zon scheen en onveranderlijk weerspiegelde het water van een gracht of kanaal, dan glippend, vloeibaar licht op een balk, meestal een geverfde balk. Ik heb ze in het wit gehad, in het licht grijs, de glans van verf reflecteert mooi. Mijn huidige balken zijn ongeverfd, maar vanmiddag trof ik een uitzonderlijk gezicht. De zon stond zo merkwaardig laag en toch helder dat een groot raam met een warboel van planten ervoor, en roedeverdeling en sponning en al, weer kaatst werd op een wit stuk muur. Bevend, vloeibaar licht, nooit stilstaand, nooit scherp afbakenend. Ook de schaduw van de planten was sidderend en doorschijnend, sereen en verbijsterd lag ik het aan te kijken. Mijn hele leven lang heb ik het fenomeen van dit Amsterdamse licht in mij op kunnen nemen. Altijd was ik dan gelukkig. Ik dacht dat het was omdat dit licht het geluk uitdrukte. Dat op die momenten in mij leefde. Want ik was altijd wel verliefd. Maar zo is het toch niet. Want vanmiddag, hoewel ik niemand had om verliefd op te zijn, was ik weer net zo gelukkig. Het is het licht zelf dat gelukkig maakt. Dat door water weer kaatste glippende speelse, zo gekomen, zo weer weggewezende licht. Je krijgt het, zoals alle geluk. Alleen maar cadeau. Er is geen andere manier om er aan te komen. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.